0: Dazu begrüßt Sie Britta Fecke, herzlich willkommen. Heute wird das Urteil zur Bayerischen Düngeverordnung erwartet. Warum die Bauern klagen, das erläutern wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigt uns der Ozongrenzwert in den USA. Die Republikaner verklagen in dem Zusammenhang die amerikanische Umweltbehörde, EPA. Und wir sprechen über die Frage, wie der Ressourcenverbrauch in der Baubranche reduziert werden kann, auch durch Recycling. Wenn zu viel oder zur falschen Zeit Gülle auf Weiden und Äcker verteilt wird, dann führt das zu einer Nitratbelastung der Gewässer. Denn ein Teil der Gülle wird mit dem nächsten Regen in die Oberflächengewässer gespült, was zu einer Eutrophierung, also Überdüngung führt, was am Ende sogar die Algenblüte in der Ostsee verursacht. Aber auch das Grundwasser wird durch das gesundheitsschädliche Nitrat aus der Gülle belastet. In Deutschland werden die erlaubten Messwerte regelmäßig überschritten. Weshalb die Düngeverordnung verschärft wurde, nicht zuletzt auf Druck der EU. Auch Bayern hat die Vorgaben der EU und des Bundes zum Gewässerschutz umgesetzt. Doch gegen die Bayerische Düngeverordnung haben fränkische Landwirte geklagt. Heute Nachmittag um 14 Uhr wird der Bayerische Verwaltungsgerichtshof über diese Klage entscheiden. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke wird bei dieser Urteilsverkündung dabei sein. Herr Watzke, was wollen denn die prozessierenden Bauern mit ihrer Klage überhaupt erreichen?
1: Also, erstmal ist es eine große Zahl von Klägern, über 1000 Antragsteller. Es sind beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 66 Verfahren anhängig und heute wird eben das Urteil in dem Musterverfahren äh, verkündet werden. Und die Bauern wollen erreichen, dass sie möglicherweise doch auf Gebieten düngen dürfen, die jetzt nach dieser Düngeverordnung, der neuen seit 2022, eigentlich nicht mehr gedüngt werden dürfen, weil sie rot sind. Das heißt, es sind mehr als 50 Milligramm Nitrat pro Liter festgestellt worden. Und die Bauern sagen erstens... Die Messeinrichtungen, also vor allem die Bohrungen, die dann das Grundwasser und den Grundwasser, die Grundwasserqualität feststellen sollen, die seien nicht ausreichend. Und zweitens geht es um einen Passus in der Düngemittelverordnung, der sagt, wenn ein landwirtschaftliches Grundstück eines Bauern mit 20 Prozent innerhalb eines roten Bereiches liegt, also wenn nur ein Randstück von 20 Prozent drin liegt, dann darf das ganze Gebäude nicht mehr, äh, darf das ganze Gebiet nicht nicht mehr gedüngt werden. Und da sagt zum Beispiel Thomas Pfeiffer von der Interessengemeinschaft Sandsteinkäuper in Höchstadt-Bamberg, der auch geklagt hat, dass diese Gebietsabgrenzungen so nicht machbar seien.
2: Abgrenzungen der Gebiete werden zukünftig immer genauer. Und je genauer man abgrenzt, umso mehr Randgebietsgrundstücke wird es geben. Darum fokussieren wir uns auch ein bisschen auf das Thema, weil eben diese Frage der Randgrundstücke werden mehr, nicht weniger.
1: Denn die Bauern sagen, heutzutage sei es schon ganz einfach möglich, beispielsweise über GPS die Grundstücke sozusagen zentimetergenau zu düngen. Und das sei in der bayerischen Düngemittelverordnung so nicht vorgesehen. Und deshalb gäbe es sozusagen zu viel Schaden auch für Landwirte, die eigentlich mit den meisten Teilen ihrer Grundstücke gar nicht in diesen roten Gebieten liegen. Und darüber muss der bayerische oberste Verwaltungsgerichtshof heute entscheiden.
0: Ist denn die bayerische Landwirtschaft besonders betroffen von dieser Düngeverordnung? Denn Probleme mit Nitratbelastung durch Gülle gibt es ja auch überall in Deutschland, vor allem auch im Norden.
1: Das ist richtig. Es gibt Teile Bayerns, die wirklich sehr stark betroffen sind, beispielsweise der Norden von Bayern. Und das hat damit zu tun, dass es im Norden Bayerns, beispielsweise in Mittelfranken Ober- und Unterfranken, aber auch in Niederbayern nicht mehr so viel regnet wie vor Jahrzehnten. Und das bedeutet, dass das Grundwasser dann auch stärker von Nitraten, beispielsweise durch Düngemittel, belastet werden kann. Und deshalb sind bestimmte Teile Bayerns sehr stark betroffen. In Bayern sind 17 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche aktuell rot. Das heißt, dort sind die sind die Nitratwerte zu hoch? Das ist also schon hoher Wert. Der ist in vielen anderen Bundesländern niedriger und deshalb ist in Bayern auch unter den Landwirten der Ärger über diese Düngemittelverordnung sehr groß.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wie stehen die Chancen der Bauern? Hat das Gericht schon eine Tendenz erkennen lassen?
1: Ja, es gab ja bereits einen Termin im Januar. Und dort hat das Gericht und auch die Vorsitzende Richterin Renate Köhler-Rott äh, zwar gesagt, im Senat ist die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen. Man habe heftig darüber diskutiert im Kreise des Gerichts. Beide Seiten hätten einleuchtende Argumente. Aber die Richterin hat schon auch erkennen lassen, dass sie viele Argumente der Bauern durchaus nachvollziehbar findet. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass es ja ähnliche Verhandlungen, äh, äh, Prozesse auch schon in Baden-Württemberg, in Mecklenburg-Vorpommern und neulich auch in Nordrhein-Westfalen gegeben hat und in allen drei Bundesländern haben die Gerichte die Düngeverordnungen der Länder gekippt. In Nordrhein-Westfalen ging um es einen, um einen Antrag der Deutschen Umwelthilfe. Auch da ist die ähm, Entscheidung eher für die Landwirte gefallen. Also ist durchaus möglich, dass auch hier in Bayern die bayerischen Landwirte vor dem Verwaltungsgerichtshof erfolgreich sind.
0: Was, was glauben Sie, mehr Messstationen wäre
1: das auch eine Möglichkeit? Das ist sicherlich eine Möglichkeit, kostet natürlich viel Geld. Teilweise ist es jetzt so, dass eine Messstation für wirklich große Bereiche etwa 50 Quadratkilometer reichen muss. Da muss man natürlich auch wirklich dann genau wissen, wo geht das Grundwasser entlang, wie verteilt sich das unter der Erde und mehr Messstationen sind natürlich wichtig dabei, aber die kosten viel Geld. Der Freistaat Bayern hat diese Messstationen bis jetzt nicht oder will sie auch nicht äh, bezahlen, aber die Bauern haben da einen Punkt und der wird sicherlich in weiteren Gerichtsverhandlungen, die ja noch anstehen in den in den nächsten Monaten und Jahren eine Rolle spielen.
0: Seit Monaten gibt es Streit um die Düngeverordnung, auch in der Bayerischen Koalition. Heute um 14 Uhr soll der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das mit Spannung erwartete Urteil verkünden. Die Hintergründe hat uns unser Korrespondent Michael Watzke erklärt. Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang für das oberste US-Gericht, denn der Supreme Court ist eigentlich die letzte Instanz in allen rechtlichen Streitfällen. Aber die Richter hörten gestern eine Klage von drei republikanisch regierten US-Bundesstaaten und Energieunternehmen gegen die amerikanische Umweltbehörde EPA. Die Kläger waren in der ersten Instanz gescheitert. Streitpunkt sind Vorgaben der Umweltbehörde zur Verringerung von Ozonemissionen, die die Luftqualität auch in den Nachbarstaaten verschlechtern können. Die konservative Mehrheit am Gericht Das Gericht hat bereits mehrfach gegen die Bundesumweltbehörde entschieden. Auch deshalb ist dieser Fall spannend. Unsere Korrespondentin Doris Simon berichtet.
3: Die Kläger wollen mit ihrem Eilantrag erreichen, dass der Supreme Court die Good-Neighbor-Regelung aus dem Clean Air Act blockiert. Ein Washingtoner Gericht hatte in erster Instanz eine Aussetzung der Regelung abgelehnt. Die gute Nachbarvorschrift soll dazu beitragen, Menschen vor gesundheitlichen Problemen zu schützen, die durch Luftverschmutzung aus anderen US-Bundesstaaten entstehen. Die Kläger, die US-Bundesstaaten Ohio, Indiana und West Virginia, Pipeline-Betreiber, die US-Stahlproduzenten, regionale Stromerzeuger und Energiehandelsverbände argumentieren, die gute Nachbarvorschrift der EPA verletze ein Bundesgesetz, nachdem die Maßnahmen der US-Umweltbehörde angemessen sein müssten. This agency made a significant mistake, in fact several of them that are fault lines throughout the agency order. In einem Schriftsatz der Unternehmen heißt es, der Plan der EPA bürde ihnen unangemessene Kosten auf und destabilisiere die Stromnetze der Bundesstaaten. Die Argumente zielen darauf ab, dass aktuell nur elf der ursprünglich 23 Staaten betroffen seien von der EPA-Maßnahme. In zwölf US-Bundesstaaten, die ihre Ozonemissionen stärker regulieren müssten, ist die Good Neighbor-Regelung wegen Verfahren vor unteren Gerichten ausgesetzt. Malcolm Stewart vom US-Justizministerium, das die Umweltbehörde vertritt, plädierte vor den obersten Richtern gegen eine Aussetzung der Regeln. Die Menschen in den betroffenen Bundesstaaten würden Schaden nehmen, selbst wenn die Maßnahme gegen Ozonemissionen am Ende wieder in Kraft gesetzt werde.
4: We the high, high harm, the
3: der Anwalt des US-Justizministeriums wies auch darauf hin, dass viele der neuen Verpflichtungen erst 2026 in Kraft treten, sodass den betroffenen Unternehmen und Bundesstaaten Zeit bleibe, sich darauf einzustellen. Gleichzeitig tun sich US-Bundesstaaten im Abwind wie New York oder Wisconsin schwer, die vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten, weil der Wind Ozonemissionen aus Kraftwerken und Schornsteinen in Ohio, West-Virginia und Indiana weit über die Landesgrenzen hinausträgt. Genau deshalb habe der US-Kongress 1970 den Clean Air Act erlassen, sagt der Professor Richard Lazarus von der Harvard-Universität im Sender NPR. Luftverschmutzung mache nicht an Landesgrenzen halt, und man habe damals nicht darauf vertrauen wollen, dass sich die Bundesstaaten selbst darum kümmerten.
5: Air pollution doesn't respect state borders. But one of the primary reasons why Congress passed this law in 1970 was the one place you could not trust the states to do it on their own.
3: Die liberalen Richterinnen am Supreme Court äußerten sich gestern in der Anhörung kritisch zu dem Eilantrag. Warum die Kläger nicht die Entscheidung der ersten Instanz abwarteten, sondern vom obersten Gericht eine Vorschau auf den Sachverhalt verlangten, fragte Richterin Jackson. The DC circuit has not even looked at it.
6: And you're asking the Supreme Court to essentially give a preview. Of its view of the
3: Damit kritisierte sie indirekt auch die konservative Mehrheit am Gericht, die entschieden hatte, die Argumente beider Seiten zu hören. Eine absolute Ausnahme bei einem Eilantrag am obersten US-Gericht. Doch die konservative Mehrheit zeigte sich gestern aufgeschlossen gegenüber den Argumenten der Kläger gegen die Reduzierung der Ozonemissionen. Der Supreme Court hat in den letzten Jahren mehrfach gegen US-Bundesbehörden entschieden. 2022 hatte das oberste US-Gericht mit den Stimmen der konservativen Richter die Befugnisse der Umweltbehörde IPA eingeschränkt, Kohle- und Gaskraftwerken Vorgaben zu machen zum CO2-Ausstoß.
0: Doris Simon berichtete für uns aus Washington. Beton, Zement, Stahl, Sand – keine Branche verbraucht so viele Ressourcen wie die Baubranche. Sie führt die Liste der materialverbrauchenden Industrien weltweit an und der Bedarf an Baustoffen steigt weiter. Auch deshalb ist es mit Blick auf begrenzte Ressourcen, wie zum Beispiel Sand oder Holz, wichtig, Baustoffe zu recyceln oder nach alternativen Materialien zu suchen. Diese Aufgabe haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts für Holzforschung angenommen und ihre Ergebnisse nun im Vorfeld der Hannover Messe schon einmal präsentiert. Ich bin jetzt verbunden mit Peter Meinelschmidt. Er ist Physiker und Projektleiter beim Fraunhofer Institut für Holzforschung. Herr Meinelschmidt, wie lässt sich denn der Ressourcenverbrauch in der Baubranche ganz generell reduzieren?
2: Ja, guten Morgen, Frau Fecke. Guten Morgen. Äh, wir haben ein äh, Projekt, das RIMAT-BILD heißt und wo es darum geht, äh, insbesondere äh, mineralische Baustoffe, äh, Bauschutt, äh, insbesondere Beton zu recyceln und auch gleichzeitig Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zu fördern und dadurch die fossilen Rohstoffe für die Dämmstoffe sozusagen die 48 Prozent einnehmen, zu reduzieren. Das heißt, wir haben im Moment große Mengen an Beton, die typischerweise aus Rückbauten oder Abbrucharbeiten von Brücken zum Beispiel oder auch Gebäuden hervorkommen und in diesem deutsch-chinesischen Projekt geht es darum, das Beton, den alten Beton zu neuen Beton zu recyceln und zu verstärken, um sozusagen die ähnliche Festigkeiten zu erreichen, wo wir Flachsfasern einsetzen, Flachsfasergewebe einsetzen und gleichzeitig aber die Dämmwirkung dieser Beton, dieses Betons sozusagen zu verbessern, weil Beton ist eigentlich von sich aus kein guter. Dämmstoff. Das heißt, wir setzen äh, in diesem Fall äh, entweder äh, Zuschlagstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, auch Altholz zum Beispiel, ein. Oder wir produzieren äh, hohle Betonsteine, die dann mit Dämmstoffmatten und Platten gefüllt werden. Äh, und da verfolgen wir neue Ziele, zementgebundene oder biopolymergebundene Reisstroh oder Reisspelzenplatten äh, einzusetzen. Insbesondere, weil die in gigantischen Mengen, entweder in Südeuropa, aber auch in China, natürlich als Problem äh,
0: anfallen. Als Problem anfallen, aber dennoch nachwachsender Rohstoff. Also Sie arbeiten auch mit pflanzlichen Abfällen. Welche Eigenschaften haben denn diese Pflanzenrohstoffe?
2: Also bei Reisstroh und Reisspelzen ist der Vorteil, dass sie einen hohen Silikatanteil haben. Äh, Das heißt, äh, sie sind als Brandmaterial nicht besonders, also für energetische Zwecke nicht besonders geeignet. Das heißt aber, sie haben ein gutes Verhalten, wenn sie als Dämmstoff eingesetzt werden. Das heißt, sie sind nicht so leicht zu entzünden. Und wenn man sie richtig einsetzt, haben sie einen hervorragenden Dämmwert, der, ich sage mal ähnlich, denen von fossilen Rohstoffen kommt oder auch von Holzfaserdämmstoffen kommt.
0: Jetzt ist der Reisanbau ja in Deutschland noch nicht so richtig weit vorangeschritten. Welche Materialien aus der Region können Sie denn
2: verwenden? Ja, wir nutzen hier in diesem Fall, gerade wenn man an Abbruchmaterialien denkt, natürlich Altholz aus den Abbruchhäusern zum Beispiel, also Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser. Der ganze Dachstuhl ist eine große Menge an Material, was derzeit nach Altholzverordnung nur thermisch verwendet werden darf. Äh, Angefangen haben wir aber mit äh, Vorversuchen in äh, Buchenholzfasern, also Reststoffe, die äh, bei der Herstellung von äh, Möbeln zum Beispiel äh, anfallen und äh, daraus kann man äh, hervorragende äh, Dämmstoffe herstellen. Können Sie uns mal so einen
0: Ausblick gewähren in die Zukunft? In welchen Größenordnungen könnten denn diese recycelten oder auch alternativen Werkstoffe zum Einsatz kommen in der Baubranche?
2: Also derzeit äh, fällt etwa 200 Millionen Tonnen äh, Bauschutt in Deutschland jedes Jahr an. Äh, Es könnte und äh, davon wird nur ein geringer Teil tatsächlich äh, sinnvoll verwendet, also vielfach äh, als minderwertiges Material äh, im Straßenbau, in der Unterkonstruktion verwendet. Also man könnte es natürlich in großen Mengen, ich weiß nicht, 40, 50 Prozent sicher auch im äh, Neubau von Gebäuden, äh, die ja auch anstehen, äh, verwenden. Und wenn man sich die Dämmstoffe anguckt, die derzeit aus nachwachsenden Rohstoffen nur zu 9 Prozent genutzt werden und 48 Prozent fossile, also petrochemische Dämmstoffe erzeugt werden, dann könnte man diese 48 Prozent Dämmstoffe sicher durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Wie der Ressourcenverbrauch in der Baubranche reduziert werden könnte, das schilderte uns Peter Meinelschmidt, Projektleiter beim Fraunhofer-Institut für Holzforschung. Der Fachkräftemangel und die Grippesaison machen auch den Verkehrsbetrieben zu schaffen. Und so kann es passieren, dass Busse oder Bahnen ausfallen, weil keine Fahrerinnen oder Fahrer zur Verfügung stehen. Das könnten autonome U-Bahn oder Busse dann doch ganz gut abfangen. Die Verkehrsunternehmen arbeiten seit Längerem daran, Busse völlig autonom durch den Verkehr zu schicken. Kai Rüsberg hat sich vom Computer für uns kutschieren lassen.
5: Am Busbahnhof in Monheim am Rhein wirkt die Linie A01 zwischen den großen Bussen wie ein Fremdkörper. Der Kabinentrolley vom Typ Easy Mile ist kaum länger als die meisten Pkw. Trotzdem passen 15 Personen hinein. Davon können sechs sitzen. Alle 10 Minuten geht es Richtung Altstadt. Monheim, Mitte. Mit nur 16 Stundenkilometern fährt der elektrische Minibus über die holprigen Straßen. Kein Lenkrad, kein Fahrersitz. Der Bus fährt komplett selbstständig, gesteuert von Computern und Sensoren, so Bürgermeister Daniel Zimmermann. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben natürlich auch die Grenzen kennengelernt. So ehrlich muss man sein, der Technik, die auch noch weiterentwickelt werden muss. Aber Stand heute können die Busse schon sehr, sehr viel. Wir haben keine Unfälle gehabt in diesen vier Jahren, an denen die Technik schuld gewesen wäre. Eher die menschlichen Verkehrsteilnehmer, die noch drumherum sich bewegen, haben dann mal auch Unfälle verursacht. Und der Bus ist für uns auch ein kleiner Touristenmagnet. Seit vier Jahren dreht der Minibus mit sechs Sitzplätzen seine Runden in Monheim. Er orientiert sich mit speziellen Kameras und erkennt eigenständig, wo die Fahrbahn ist und wo es Hindernisse gibt. Aufgrund von rechtlichen Auflagen fährt aber immer ein Busfahrer mit. Arif Babaijit muss mitten im Bus stehen, weil es keine Fahrerkabine gibt.
4: Zum Beispiel am Zebrastreifen erwartet der Bus schon von mir, dass kein Mensch rübergehen will, dass der Bus von mir einen Freigang haben möchte.
5: Bus A01 ist die einzig dauerhaft betriebene Linie mit autonom fahrendem Bus in ganz Deutschland. Ein solcher Regelbetrieb war auch wichtig, um zu lernen, sagt Bürgermeister Zimmermann. Wenn es mal sehr starken Schneefall gibt, dann ist natürlich die Orientierung für die für die Sensoren unterbrochen. Das ist auf Lichtbasis und alles, wodurch man nicht gucken kann, das kann eben Schnee sein, das kann aber auch sehr, sehr dichter Nebel sein, da versagt dann die Technik und die Busse müssen tatsächlich stehen bleiben. In vielen anderen Städten wie Iserlohn oder Düsseldorf gab es Pilotprojekte, die aber wurden wieder eingestellt. Bislang sind autonome Busse noch im Experimentierstadium, räumt Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ein. Am Ende muss man natürlich auch bei einer Finanzierung den nötigen langen Atem
4: haben, um dann solche Projekte eben auch dauerhaft weiter zu betreiben. Nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße werden wir in den nächsten fünf bis wahrscheinlich zehn Jahren zahlreiche solcher Projekte im
5: deutschen ÖPNV erleben. Nun aber macht der Bund Druck. Bundesverkehrsminister Volker Wissing äußerte bereits im vergangenen Oktober große Pläne bei der Übergabe von 26 Millionen Euro Fördergeld an die Stadt Hamburg.
4: Wir haben damit auch eine Riesenchance zum Exporteur solcher Technologie zu werden, um industriepolitisch Weltführerschaft zu übernehmen.
5: Hamburg soll Vorreiter bei autonomen Bussen im Straßenverkehr werden. Ab 2025 sollen die ersten Testbusse mit Tempo 60 in Hamburg fahren. Und 2030 sollen es bereits 10.000 Busse sein, so Verkehrssenator Andres Tjax. Wir haben dafür das Personal gar nicht, um das mit menschlichen Fahrern zu fahren. Und vor dem Hintergrund ist autonomes Fahren im öffentlichen Nahverkehr dafür der Schlüssel. Das wäre auch eine Option für das Ruhrgebiet, meint Jürgen Eichel vom Verkehrsgruppe VCD. Da sich dadurch der Fachkräftemangel beim Fahrpersonal entspannen könnte. Ich denke, in bestimmten Bereichen könnte das eine Verbesserung bewirken vor dem Hintergrund
4: der angespannten Personalsituation. Einerseits bei kleinen Fahrzeugen, die zum Beispiel in Stadtteilen fahren und zum Beispiel Zubringer zur U-Bahn bringen oder auch bei unterirdischen
5: U-Bahn-Systemen, wie wir es jetzt etwa zwischen Bochum und Herne haben. Monheim will sein System noch in diesem Jahr ausbauen und die Steuerung verbessern. Rechtlich wäre es durchaus möglich, ganz auf Fahrer zu verzichten. Aber hier haben Sie weitere Aufgaben. Passagieren beim Ein- und Aussteigen helfen oder als Touristenführer einspringen.
0: Kai Rüßberg hat sich für uns in einen autonomen Bus gesetzt.
5: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Fischstäbchen sind besonders bei Kindern beliebt und bei Eltern wohl auch, weil sie sich relativ schnell zubereiten lassen. Allerdings zeigt nun eine Untersuchung der Stiftung Warentest, dass Fischstäbchen eher mit Vorsicht zu genießen sind. Denn mehr als die Hälfte der getesteten Produkte sind deutlich schadstoffbelastet. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
4: 65 Prozent Fisch und 35 Panade. Die Leitsätze für Fisch und Fischerzeugnisse sind eindeutig und sie wurden in dieser Untersuchung auch eingehalten. Backfischstäbchen jedoch dürfen davon etwas abweichen. Sie enthalten meist weniger Fisch und in einem Fall bei den Backfischstäbchen von Iglo wurde sogar mehr Panade als Fisch verarbeitet. Die Stiftung Warentest untersuchte 19 marktbedeutende Produkte, darunter auch vegane. Varianten Auf Soja, Gemüse- oder Getreidebasis. Und da Fischstäbchen besonders bei Kindern beliebt sind, sollten Eltern schon die Nährwerte im Blick haben, sagt Warentesterin Sarah Waldau.
6: Aufgrund der Panade natürlich bringen die viel Fett mit, vor allem wenn ich sie zu Hause dann nochmal brate in Öl. Und dann ist das eben auch ein verarbeitetes Produkt, wo ich mitunter einen erhöhten Salzgehalt habe. Was für Fischstäbchen spricht, ist eben, dass ich einmal da natürlich Eiweiß bekomme. In den meisten ist Alaska-Seelachs verarbeitet. Da kann ich so circa die Hälfte meines Tagesbedarfs an Jod decken. Das spricht für Fischstäbchen auch diese fischtypischen Fettsäuren, die da drin stecken.
4: Kleinkinder sollten deshalb nur drei Fischstäbchen in einer Hauptmahlzeit essen. Größere Kinder nicht mehr als fünf, so die Empfehlung der Warentester. Die gute Nachricht dieser Untersuchung, beim sensorischen Urteil, hier geht es im Wesentlichen um Aussehen, Geschmack und Geruch der Lebensmittel schnitt mehr als die Hälfte der Testprodukte mit gut ab. In Einzelfällen löste sich allerdings die Panade bei der Zubereitung ab. Manchmal schmeckte sie den Testern auch zu stark nach altem Frittierfett. Doch trotz vieler guter sensorischer Bewertungen konnten nur wenige Fischstäbchen in Gänze überzeugen. Der Grund? Ein bestimmter Schadstoff, der vor allem beim Frittieren entsteht. Denn Fischstäbchen werden schon bei der Herstellung vorgebraten. Warentesterin Sarah Waldau.
6: Der heißt 3-MCPD. Da haben wir die Fettsäure-Ester gefunden. Das sind Ester, die entstehen, wenn man pflanzliches Öl erhitzt. Und wir haben in mehr als der Hälfte der Produkte so hohe Gehalte gefunden, dass wir sie mit ausreichend, bei zweien sogar mit mangelhaft bewerten. Und es ist so, dass diese Ester im Körper während der Verdauung zu 3-MCPD umgewandelt werden. Und das gilt als möglicherweise krebserregend.
4: Ein weiterer Schadstoff, nämlich gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe, kurz Mosch, wurde mit relativ hohem Gehalt in einem veganen Produkt nachgewiesen. Bei dieser Variante wird natürlich kein Fisch verwendet. Die Füllung ist rein pflanzlicher Art. Vier solcher Veggie-Produkte wurden untersucht, auch sie überzeugten nicht zurecht. Recht. Sarah Waldau.
6: Weil die Produkte bringen so gut wie kaum Jod mit. Auch diese fischtypischen Fettsäuren, die finden wir nicht. Geschmacklich ist es auch so, dass nur zwei davon tatsächlich auch an Fisch erinnern. Und wenn ich ein veganes Stäbchen aller Fischstäbchen verkaufen möchte, dann sollte es tatsächlich auch geschmacklich an Fisch erinnern und das schaffen eben nur zwei.
4: Letztlich bekamen nur zwei traditionelle Fischstäbchen eine gute Gesamtbewertung. Sie waren nur sehr gering mit dem Schadstoff 3 mcpd ester belastet und konnten auch beim Geschmack Punkten. Zum einen die Fischstäbchen von Frosta für knapp 9 Euro je Kilogramm und zum anderen die fast doppelt so teuren Fischstäbchen von Alnatura für 16 Euro pro Kilo.
0: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Und zum Schluss noch eine Meldung. Auch in der Vogelwelt ist ja der Wohnungsmarkt relativ angespannt. Darauf weist der Bayerische Naturschutzverband LBV hin. Naturhöhlen in alten, morschen Bäumen oder geeignete Brotnischen an Gebäuden sind in aufgeräumten Gärten rar. Das teilte der LBV soeben mit. Und so fänden höhlenbrütende Vögel wie Kohlmeisen, Kleiber und Stare nur schwer einen Platz zum Aufzug ihrer Jungen. Deswegen ist es jetzt Zeit, Kästen aufzuhängen. Britta Fecke sagt Tschüss und Dank fürs Zuhören.